0: 各位亲爱的听众，大家好！今天又是我们的兄弟你来说这样。那今天我们邀请到的是，呃，我们 CFO 战队的监督，来给大家自我介绍一下吧
1: 。Hello， 酷跑，大家好，<笑>我是 CFO 的战队监督 Macer
0: 。OK， 那因为其实呃，我跟我跟勋渊应该有一些呃，其实一直都是认识的，而且我们最早是从游戏上面认识的。那时候我们都是个玩家，然后。你那时候呃，最早是打射击游戏嘛？
1: 对对对对对对。你要不
0: 要把你的那一段过去简略的跟大家说明一下？嗯、然后那个，我觉得从哪哪一年开始，大概跟大家讲一下嘛。就、嗯、<笑>古时期的那个过程這，这
1: 其实就是老人说过啊，因为这这其实跟我上一集领队一样，就是会透露出年纪
0: ，就透露一下嘛。<笑>
1: 呃，最早我接触到，其实大家小时候都会玩游戏嘛，不管是任天堂啊，嗯、然后超任啊、P S 啊，一直到后来的电脑游戏，有人说的端游。那在呃2000年的时候， 1 9 9 9 2000年的时候，那时候开始接触了一款在网咖跟朋友接触了一款游戏叫 Counter Strike， 就 C S 啊、呃，稍微有点年,年纪的人都知道，那时候去网咖。嗯就会知道哦，到处大家都在玩这一款，因为大家就开个那时候叫 Blaster， 然后就开始啊互相射击啊，然后或者是单挑啊什么的。那也是在那一段时间认识了一个二十几年的好朋友沙根，就现在那个石矿石矿主。對,对对。嗯、那后来就跟他，因为玩一玩，彼此玩的不错，然后就开始有。比较强的人会认识嘛，嗯，那后来就加入一个叫某某的战队，然后后来就开始比赛，然后比赛比到后面就变成说，哎、欸，那有会去参加那时候台湾有两个比较大的赛事，一个叫 HiNet g h ET, 中华电信办的比赛，嗯，百万精英赛，然后另外一个就是 WCWCW g World's Day Begin， 对，嗯、那在那时候就这样陆陆续续打了。五六年一直到零七年吧，那中间也参加过 WCG 意大利，然后就在蒙扎，那还有参加就是在成都的，好像叫 w GT 吧，已经有点忘记了。嗯嗯啊，其、嗯
0: 、其实跟观众大家说明一下，其实这这这个过程哦、喔，就是其实没有所谓的职业嘛，你们那时候其实应该都是兼职嘛。对啊，学生嘛，<那>因为还要打
1: 工这样。呃、其实，<笑>那那时候唯一生存的方式就是边打工，然后边玩这，因为大家目标就是每年去抢这名额，然后可以出国玩，然后有奖金。那奖金，因为那时候学生花费也不会太多，所以就可以 cover。一部分我记得那时候网络好像还是
0: 宽屏五十六 K 那种嘛，对吧？
1: 没有啊，五十六 K 是更早年
0: 代啊。<笑>因为我记得那时候大部分的人家里其实是没有那么好的电脑的、啊，就那个年代啦，所以那时候就是网卡很盛行的年
1: 代嘛。對,对，因为因为其实那时候电脑家庭电脑还不普及，个人电脑还不普及，對對對對所以。大家都是去网咖玩游戏，那网咖有各种游戏，你也不用花太多钱，所以对学生来说是一个呃最简单快速的选择。OK，、嗯
0: 、那其实这段这段过程，我觉得、呃、我我自己把它定义成是一个呃电竞选手最纯粹的年代啊，我觉得应该<笑>应该应该可以这么想嘛，因为我觉得那时候的人是真的是因为喜欢在在做这件事情的，而且是很狂热的那一类。我
1: 觉得“纯粹”这个词用的很好，因为那时候大家、嗯。是为了什么利益？大家就是喜欢这游戏，而且隐隐觉约，因为那时候我们都十九二十岁，嗯啊、呃，那并不是在那种十六十七岁年代，那也差不多要毕业进入到社会，所以多少心里那时候是有觉得啊、呃，这东西好像能有发展空间，对啊、呃，因为呃。我们那个年代，<笑>我跟领队那个年代的人都就是之之前都知道，就是像比如说撞球，嗯啊、呃，他在当初是不被家长所乐见的，对，就你只要去撞球场，然后大家就會觉得、嗯、啊你是坏小孩，呃、嗯那我们到了后来，你去网咖，你就是坏小孩，对对对，對對所以我那时候觉得，哎、欸，如果我们把这事情就是往继续把它推动下去，哎、欸。搞不好有机会，他能够反转一些传统观念。嗯
0: 嗯嗯。那等于是说，呃，其实应该说那，那反正那那前几就是选手生涯嘛。嗯、对。然后你是你是开，哎、欸，你是什么时候进 Teso 的、啊？就因为那是算是第一份正式工作吧
1: ？呃，进 Teso 是一零年吧，因为在打打 Counter Strike 一直到07年之后，还陆续打了包含 Dota。啊 d o a l l Star， 然后也参加过岛西区，然后还有一个叫 S F， 还有一个叫 S A O， 然后后来也都有去参加韩国 E Star 比赛。对
0: 所以我我知道你就是在你那个时候，大概可能就07到10这段时间你在打 All Star 的时候，我认识你。嗯，应该是差不多那个时候，因为我那时候我也是打打这个游戏，因为
1: 因为我知道你那时候很强，然后但是我花了半年就超越你，我我这个我不承认。
0: 欸、那,那其实你、欸、你在 Teso 大概我记得好像两年多嘛
1: 。啊， uh, 对，两年
0: 。对，然后后来你是去另外一家，现在还活着嘛 ？For Gamer 嘛，对吧？对啊，对。然后，欸、你是一你是几哪一年去去对岸的
1: 、啊？ Uh, 在一四年十月的时候。一四年十月嘛。对。哦， oh, 那现在也我快
0: 十年了、哦，啊、十年前了，这样。对
1: 。其其实，如果以那个
0: 时候来看，呃，如果因为你其实过去也是做队伍工作嘛，嗯、算是从。选手，然后去幕后工作。对，那你你那时候过去一开始是带
1: 哪一个类型的？对我记得好
0: 像一开始带射击游戏的嘛
1: 。这个就是没有没有没有，没有<笑>就是就,就是英雄联盟，这是这样的。哦、就是在一四年年底的时候，嗯、那时候 LPL 开始有资金进入，然后包含就是一些韩国选手。嗯、那时候最有名的叫 Insec 啊，啊我知道，就<呢>那个李星嘛。对，哦嗯、那那时候对岸呃。大陆那边有一家直播公司叫龙珠啊、哦呃，然后他们想要买队伍，然后想要买、嗯、呃，他们其实也买到了名额，算是买到叫 EP， 嗯啊、嗯呃、，EP 是一个香港的队伍啊，呃嗯、那他们买到名额之后，然后就想要找一个就是对队伍有经验，然后呃，对于赛事赛选这些有过经历的人，对啊、呃，然后去。帮助他们，所以那刚好就因缘机会下有认识，嗯、之前就有认识，然后所以就找我过去。对，因为其实，在那个年代，嗯、坦白说，对这方面呃
0: 有经验的人、有管理的，其都是非常非常少的。嗯，其实大家都是从地下存留、有有存活下来，然后还在这里面努力的人，然后刚好有搭上这个。因为你<對>我记得你应该算是第一个过去的吧
1: ？我他有呃，還有別人去对我来说。对我算以对我来说算是第一第二个吧，因为我记得那时候土龙好像有先过去了。哦，土龙那
0: 时候，那时还不是哦，不是不是土阿土阿土阿土阿土，对那另外一个啦
1: 。对，但但是像比如说比较早期去的阿土啊、UDJ 啊，他们都是做教练的嘛。对，那以后勤战队经理这些身份过去了，应该我是第一个啊。对对。呃、这个额外插个话啦，就是台湾的选手会外流，不、嗯、要是外流啦
0: ，台湾选手到更好的舞台去，<笑>应该都是从你开始的吧？
1: <笑>也没有算啊，你要说有名的话，<笑>那可能是啊，嗯嗯嗯、有名的可能是
0: 。那其实到后面，等于是说，呃，你在那边后面后面高工作高难度，后来就不在台湾嘛。嗯、啊，那时候其实因为我也是呃，有也是过去的。朋友介绍，然后问我说：“哎、欸，中兴要组队这样子，嗯、对。”然后我那时候就跟他讲说：“那你要赶快先解决战队的问题啊，要去找新人。<笑>”哎<笑><笑>、啊，你那时候怎么会想说要回来这样？你自己，我己
1: 我我觉得很巧啦，因为在回来之前，我是到了 R W， 对，那因为那时候 H Q 就是要收购 R W， 的嗯的在 L P O 名额。嗯、那其实呃那个。都差不多了啊。嗯、<对>然后我跟另外一个好朋友 Polo， 嗯,、呃、嗯 p o l o 之前也待过 H Q <HQ> 跟 E D G， 对。那我我们就进去一起做这件事情，然后包、嗯、包含现在在 P S G 的经理 Amber， 嗯、呃、嗯对嗯嗯。嗯<对>嗯那所以我们三个进去弄之后，弄了大概三个月。然后就呃，因为发生了一些 HQ 的跟 RW 这件事情 ，anyway， 就后来这件事就就宣告失败，对，宣告终止。那所以我们就<笑>就只能离开，暂时失业吧，暂时失业，对，<笑>休息啊，休息比较好听，对。那啊、呃，休息了两三个月之后，就突然嗯，接到了哎。欸台湾这边也要弄队伍的事情，嗯，嗯那那时候我有在大陆那边做瓦罗兰的想法，但是因为我自己对英雄联盟还是比较喜欢，对啊、嗯，因为我我真的觉得这游戏是目前为止就是世界上最主流的三大电竞项目里面，嗯、然后英雄联盟是我觉得最有发展性的、啊，加再加上因为。我一直都是在上海，在那边去带队伍做赛训相关的事情。嗯，那就像你刚刚说，把很多台湾选手带过来。那台湾在这几年，从呃一六一七之后，然后又接下来进入到呃 PCS 的阶段，从 l s 到 PCS 的阶段。嗯、那其实台湾电竞环境一直在有点往下走。对，那我觉得这时候回来在。是一个不错的时机点，因为呃那时候跟我聊就是创建中信飞母利的老板，然后他对于台湾电竞的理念或想法是跟我的想法蛮一致的，嗯,嗯、呃、所以后来就决定回来。
0: 我我觉得我我们那时候应该都是同一个念头啦，就是毕竟是中信、嗯、<笑>对吧？那、嗯、那这个是比较有机会去去。呃，提升这个产业的嘛<对>，是有这个能量的，这样，而且、嗯、而且影响力是跟跟一般其他，应该说过去的队伍，我觉得那个影响力的体量是完全不同的。因为
1: 其他公司如果来做这件事情的他可能就像你说，没有那个体量，对，他没有背后那些，讲白一点，就是资金也好，他的人脉也好，对他没办法去做到那么多的事。对，但影响力没办法。对，<样>影响力中性是可以的。对，
0: 因为像我我自己，因为因为我我的专场并不是在队伍的赛训啊，对，我不知道他是偏营运,运的这样，所以那时候我知道中心要组队的时候，其实对我来说最大的吸引力，其实反而是棒球跟篮球，而且尤尤其是棒球这样，因为、嗯、因为我当时候像我自己的想法，我自己是觉得说，我非常好奇台湾。最顶的国球的这种职业运动，然后又是台湾最顶的队伍，那到底是怎么运营的？嗯，我非常的好奇这样。对，那因为因为一直因为我以前都是幕后工作嘛，然后然后我我其实完全没有完全没有任何的管道知道哦，台湾的职业运动是怎么运作的。而且台湾的这个国球，这个棒球也起起伏伏嘛，也有发生过很很比较让人家失望的事情，然后有下去，然后他又又走走回来这样。对，那后来去了解这个脉络的时候，就会知道说，哦，那其实中心在里面扮演着非常非常重要的角色，这样子。所以对，对对我让我非常的好奇，到底呃台湾的这样职业球团到底是怎么去运作一支队伍的这样 OK， 那我们刚讲到这个队伍这个组成的这个理念这，这我觉得、嗯、我觉得我们也跟观众稍微分享一下嘛，因为我我觉得大家一定会很好奇啦，就是我们一些组队的一些核心的价值，好、哦，嗯、跟跟理由这样子，对啊。呃，首先第一个了，我觉得大家呃应该都是认为说我们组的是全台班的阵容这样，对对，你要不跟大家分享一下这个逻辑是怎么来的這樣
1: ？这个逻辑其实很简单啦、啊，嗯、就是他一开始的发想就是说，如果我们今天是要、嗯、呃，就就像台湾的粉丝会很多都希望啊、呃，我们能在重返皮鞋时的荣光，就是回到当初的至少有八强能够突破小组赛程度，嗯嗯、对啊。那要达成这个话，嗯、其实最快速的方法，或是能够最快看到成绩的方法，就是把嗯最强选，简单来说就是最强选手拉回来。比如说呃那些海外旅外选手或者是韩元，嗯，那这些花钱是一定办得到的啊、嗯。那但是这些办到之后，这赛、個、区会怎样呢？它其实我觉得不会有太大变动。嗯、对，嗯，因为。当你一支队伍很强，但其他队伍并没有一一一起提升的话，那整个赛区的竞争力是不够的。嗯，这就像呃 ，LPL 在我呃我我那时候在 LPL 的时候，每个月我们都会开一次经理人会议。嗯，然后我印象很深刻，在一七年的时候。那时候还没有一个东西叫峡谷之巅，就是专门否高分段的选手进去打。嗯嗯、那所有韩选手其实跟现在一样啊，大家都去韩服训练，因为那边的整体平均数质是最好的
0: 。对
1: 、嗯啊，那那边也能遇到韩国职业选手。那那时候 LCK 还是最强赛区嘛，嗯、所以大家都往那边挤。那往那边挤的结果就会造成说，呃，中国那边的选手的。数值就起不来，因为他们在他们自己的师服器档，那水准是比较低的。那在水准低的状况下，你就很难冒出来。就是像你，你平常都一直在学呃基本代数啊这些的，嗯，嗯但是你就永远没办法突破。你可能代数很厉害，但是你就没办法再起来。但如果今天大家都在学微积分。嗯对啊、嗯，那这个就会变起来。嗯，就环境啦，哈，要有足够强度的环境。对，所以，当如果我们今天只是我们自己队伍很强，或是只有某一支队伍很强，嗯、那台湾呃 P C S 的环境就不会变好。但如果整个 P C S, <S,、嗯、<S 大家竞争力都足够的，那就算现在平均的竞争力是比有外援的竞争力稍微低一些，嗯，但。他是可以拉起来，他是会有呃能量往上冲的，嗯嗯嗯嗯，嗯所以这也是为什么当初会想要组全台班，嗯、然后我们也很乐荐，就是像比如说一些旅外选手啊，像 m a p l e 啊、Betty 啊,啊，他们来到 PSG 跟 B BYG 的，对啊，我觉得这样是一个很不错的啦，嗯
0: ，对，一、欸、呃，其实其实我我觉得这个也是呃。就是我，我觉得我们存在一定是有一些战战绩很重要，没有错啊。嗯、但是我们不能说只为了眼前，然后未来就不看了嘛。我觉得这、嗯、这应该也不是我们的价值观对啊，对，所以所以这也是为什么呃，我觉得等一下你也可以稍微聊一下，就是说大家可能会觉得有一些呃很知名哈、哦，过去有很多辉煌战绩的人，嗯、我们是不是应该把这些台台湾人全部都拉到队伍队伍里面来这样？嗯那可是事实上，其实我们没有这么做嘛。对对，我们我们我们反而是呃用了稍微风险高一点的方式。嗯，好，但是我们给更多年轻的孩子有机会，这样。就是对你跟大家说，对战机来
1: 说是有风险，没错，对。但对未来性来说，我觉得值得去投资啊。嗯啊，因为就像你刚刚说，其实 Maple 跟 Betty 就我们在休赛季的时候，其实都互相有接触。那嗯。确实有这个可能性，蛮大可能性，嗯，就是把他们都签下来，对啊。那但是那样的话，对我们会的战绩会很好，嗯、但对整个环境，我觉得不一定很难讲哎、欸，可能不会像我刚提到，就是大家彼此有竞争。那如果像现在这样啊 ，P S G 他们阵阵容看起来很强。那 BY 区也得到提升，<对>然后我们也有得到提升，然后那再加上就是可能呃 ，PCCS 跟 r 瑞 o 特他们在会在队伍呃以及运营的部分做一些帮忙，嗯、然后包含比如说赛制啊，或者是呃二级联赛规划，那这些东西就可以让 PCCS 变得更有竞争力。它当然不会是短期。可以看到的，对，但在中长期，在一年两年之内，我觉得会一定会有效果。嗯嗯，其实其实现在可以感觉出来，大家呃，怎么说呢？就是有一些事
0: 情可能不方便讲太多，但是其实是<笑>现在其实过了一年半嘛，哦，那我觉得。呃，以 P C S， 他从 L N 变 P C S 之后，坦白讲，当时我们都觉得是往下掉。对。但其实这这两三年，我觉得是在往上走的啦。虽然说不是，也没有到达过去那个那个水准，嗯、可是至少他是在往好的方向走。对。那我觉得这个，我们也希望，因为有有中信，然后
1: 嗯
0: ，可以有让更多的呃有有能力的这种有企业有规模的人啊、呃，也许他会因为这样子多关注一点这件事情嘛，對,啊、对吧？對啊、那。他们只要有关注，也许就会发生什么事情，不好说，嗯、对吧？那我觉得这样子的这种呃潜移默化的会发生的各式各样的事情，其实我相信这个应该是大家都乐见的吧？對,啊、对，那至少重新踏出的第一步哈，我觉得这个对大家来讲都是一个。强心剂嘛，至少这对我不会说两年过后、嗯、他突然就不见了，对啊，<笑>对我觉得这个是一个很很很现实、很直接的问题啦。对、啊<為>這，这
1: 这这很现实啊，因为像之前，因为大家可能都靠个人投资，比如说一些老板嘛，那<對>後,后来再去找工资，<對>或者像呃闪电狼啊、呃、J T， 但他们后面的公司的量毕竟嗯没有体量，对，没有<對>没有到那么大，那。呃，这这也体现在，因为在当初从 T P A 夺冠之后，然后整个台湾的玩家游戏玩家人口是技术很高的，基数很高。对，对那后来，所以所以才产生了这一批的人，不管是 H Q 的，闪电狼的、呃，对啊，闪电狼的，<对>呃 j Team 的，然后还有一些中中后代、中生代选手，嗯，然后一直延续到现在，比如说像奶哥嘛，小强嘛。东山对都是、喔嗯、对都是啊，然后但是到了这几年，因为企业的退企业的退出，那再加上呃二级联赛这笔就是后来取消了嘛，对，所以玩家人数下降的同时，然后在呃赛事上也没有得到进展，就造成现在对于选手量来说是比较少的，对啊对。對嗯但
0: 但是其实我哎、欸、可呃虽然说激素一定会有影响啦，但我自己的感觉啦，我我不知不好说这样。我我自己的感觉是，虽然说激素没有过去那么大，但是你知道这个舞台撑着好，然后是有队伍是有在培训的，嗯，那其实那些真的有天分的人，因为其实真的有天分的人，他很快就就会出现的这样。嗯、对我觉得这也是电竞比较特殊的地方嘛，就是有天分的人这样，嗯、他不用说哦，你篮球可能要。哦，至少打一定的程度才可以看出，哎、欸，是不是真的超级有潜力嘛？
1: 这这也是一个差别，啊、因为像呃，就就像你刚刚说的，当一级联赛在在那边撑着，而且并且有展现一定的声量，或者是说像中性啊，嗯、或一些呃比较大的企业有规模的、有知名度的公司进来之后，那至少能够让家长呃选手家长能够放心。嗯、比如说我在。嗯 LPL 的时候，我我们招青训选手都是年就只会有一个年龄限制，呃，十四岁到17岁，嗯，超过17岁的选手是就就不会要了啊、嗯。对，但那些选手为什么可以来？是因为他们呃，他们跟台湾环境比较不一样，因为他们大部分那边的选手都家庭的环境比较不好，那都是、嗯嗯、呃父母在外地工作。比如说，呃很，很多选手来自东北啊或河南啊之类的，那他们的父母去大城市打工，嗯，那家里只有爷爷或奶奶在带，教养，对。那对于他们来说啊，十四岁到十七岁的年纪，他们能够来并且有得到非常的高收益的机会，嗯，那这对他们来说是一个可以冒的风险，对。那但对于台湾来说，因为毕竟我们。嗯义务教育摆在那边，对，那家长也会看这个产业适不适合值得他们投资，投对，因为他一投入，他就是像像网球选手一样，或者像各个职业选呃运动选手一样，他需要大量时间的投入，然后他不一定会
0: 有有回馈，对，这个这个这个，我觉得应该是说所有的职业运动都是一样的啦，对啊，对啊，而且。呃，应应该这样讲，因为我们定义它叫职业运动，就代表你是靠这个为生的嘛，你才可以当职业这样。对啊，那你靠这个为生的话，那职业赛场它本来呃另外一个层面，它就是本来就是会很现实的。对啊，对吧？你能力不足，或是有比你更好的人，嗯、那你就很就可能会被淘汰。所以职业选手，你只能不断的突破，再突破，啊、你才可以让自己维持在。那个状态，或是维持在那个竞争力，因为
1: 这个东西就很残酷嘛，<笑>就是对呀。像兄兄妹克那时候接受采访，前几周接受采访，他把我十几年前就意识到的东西有讲出来，那我、嗯、所以我觉得他很成熟，对，就是他说呃，百分选手百分之九十九是靠天分的，对啊、呃，只有一趴是靠努力，嗯，这这讲的是完全没错，因为。不管在任何一个领域都一样，就是有一个所谓一万小时法则。嗯啊，当你做一件事情非常努力而且钻研，你钻研到不也不是说完全一万个小时的程度，而是差不多那个境界。嗯，那你可以成为这领域的专家。对，但是你要成为最顶尖的人啊，你靠的是天分而不是努力。对，啊，这这些东西，你电竞选手你就算练习的量最多再多，但最后你能够打出怎样的成绩，并不是看你的努力，你、嗯、你可能可以成为一个很不错的选手，对，中段班的选手，但最后你的天分不足，就注定你不会成为最顶尖的选手，对
0: ，因为到到那个状态是努力是基本的啦，对啊，大家都一样那么拼的时候，嗯、就是我假设一样嘛，我。呃，大大家都很努力，每一天都练十六个小时。好了，那每个都是练十六个小时啊。那些比你有天分的，他也是练十六个小时啊。而且他练的十六小时可能比你更有效率嘛？对啊。然后他的他练习的方式什么的，就是比你比你更强。然后他的对手环境都比你更强。嗯、那你你你你努力，你永远也做不上，因为他也他也很努力啊。嗯、<笑>对，所以这个时候就是很很现实，的就是天分，对,啊、对吧？就你的天赋会让你、啊、支撑你到哪一个境界，这样子啊。
1: <对>就像李敖有说过，那那<笑><笑>他,他说过，木杵呃，铁杵可以磨成绣花针，嗯，但是木杵它只能磨成牙签、嗯，嗯，它再怎样都没办法变成绣花针的，是，你的天分在哪边，<是>你就只能往哪边走。
0: 对，嗯、所以我觉得哪怕算现在基数没有那么大，
1: 嗯
0: ，哦，但是我觉得就是说，只要这个东西撑住。那其实那些有天分的人，坦白说，他可能尝试一下，他就会发现他与众不同嘛。嗯，对。那也许他有意愿，他就会有机会进来这个。没
1: 错，没错。这这也是我们做二队的一个很大的、嗯、呃，该怎么说，就是基本观念啊。就是我、嗯、我们对于二队的选手，我们不会一直把他绑在那边。嗯、就我们当他当我们觉得他可能。在这方面比较没那个潜力的时候，我们会立刻把他就是跟就会跟他谈，然后也跟他家长谈，然后让他回去读书啊，或是他自己呃在闲暇之余再尝试看看。但是就像刚刚说的，不是每一个人都会成功的，这<對>产业很残酷，<對>就职业这职业竞技这东西很残酷。那有天分选手，我们再把他留下来去栽培，这样对那。对啊，所以所以我觉得我我也希望，其实也是大家队伍都是这个想法啦。<笑>对，而且
0: 而<对>而且这个我觉得我们可以稍微、嗯、稍微让这个机制稍微透明一点呢，我觉得让更多人知道，也没什么不好。嗯、就是我们在做这个呃二对五的这种，因为。因为选手来一定要试训嘛，我们不会说我直接签嘛，<对>一定要，因为因为试训的前提是 OK， 他有基本的能力，嗯，哦，那这个基本能力有达到标准的时候，我们会让他要来现场，因为要一定要看到人嘛，对对，那看到人才会看到很多跟技术以外的东西，因为这也是成为顶尖选手需要的一个特质的，嗯，你需要有的这些东西，这样，那一定要看到人一起生活才会知道，嗯，对，那短的话可能几个礼拜哦，或者一周啊。多的话，可能要一两个月这样。嗯，但是我觉得，假设我们把它设定成是两个月，我们可以来评断这个选手值不值得栽培的时候，那其实这两个月并不是一个非常，这、这、这这个时间没有长到要要这个这个学生他要舍弃掉那么多东西。对，没错。对，所以所以我觉得我，我我我我都是很倾向、很建议，就是说，这个同学他一定还在学 ，maybe 是读高中 ，maybe 是读大学这样哈。那他等于是说，他可以用寒暑假的时间，嗯，哦，你你你用你。放假自己呃下课的时候的时间自己去精进自己，然后你在这个寒暑假时时间你可以去试训，对、哦，那你试训完其实就会知道你适不适合，好、哦，因为我觉得它会有分几个，我觉得有很多不同的层次的，尤其是超有天分的，嗯，像这种超有天分然后又就天赋很高的又很努力的这一种，我们一定会用，呃，我明天会很积极的希望把它培训他，嘛，有些可能就是不上不下的，嗯、我觉得会有分很好几个层次这样，可是这样子做的好处是。这个学生他不用舍弃那么多的东西，对，嗯、然后他都还可以回去，哎，可他可能试训一次，他会知道自己不足的地方在哪里。嗯、你可以下个暑寒暑假再来嘛，那可能就是隔半年而已。嗯、对，那那你真的你真的很确定？哎，我们也告诉你，你真的是很有机会在这个领域的时候，那你在这里去思考说，哎，那我是不是要全职？来做这件事情<错>，对，因为,<那>因,
1: 为因为电竞，对，因为因为电竞，毕竟跟呃其他职业运动稍微有一点不一样的地方是，嗯、大部分职业运动规则都不会一直去跟动，对，但是电竞，不管是英雄联盟或其他的游戏来说，都会有所谓的改版，对，那一次的改版就相当于你跟动了一次的规则，对啊、呃，所以选手他要快速的去适应，这这也是一个天分。对啊、嗯，或者是你能不能够学习对,对,对,适,应对适应力？嗯、那你在团队里面的团队协作，呃，你如何跟人交流？那团队生活这些东西都决定了你能不能成为选手啊。嗯嗯、那这里面只要有一两个不行，比如说你对于团队生活不习惯，或者你不善于与人沟通，嗯，那很大程度上面来说，就你可能不是那么适合。
0: 对，嗯、因为说在职业选手，你是不能挑队友的。对啊，实话说，以选手的角度来讲，嗯、你是不能挑队友的，这样对，因为你你的角度跟教练看的角度，还有营运管理人看的角度不一样，一定会不一样、嗯、但这方面来讲，一定是以营运管理的逻辑来看待，嗯、或者战队管理逻辑来看待，嗯、才是比较、嗯、比较合乎现实的啦。是的，对。那那所以所以，其实说回到刚刚那个这个这个试训的这种状态，其实就变成说，我们应该要在呃。不要去影响到学生未来的就业跟学业之间，还有他当选手我们取得一
1: 个平衡。对，嗯
0: 、这个完全是可以取得一个平衡的。嗯、我觉得，对，所以我觉得，我觉得每一支队伍，我觉得，呃、虽然说大家、呃、有生存的压力、哦、队伍有生存的压力，有战绩想要变好的压力。但是我觉得这个社会责任应该是每一个队伍都要去去坚持住的啦。啊、那其实这样子会让会让呃每一个参与的家长哦，他其实会比较放心。对对，那我觉得至少也有一个标准可以去看待嘛。你不能说他这个可能就还好，或者是还不错，<笑>可是你你就让他休学了，<笑>或者是他可能上没多久都可以毕业了，<笑>那你为什么不让他毕业完再来呢？我觉得对啊，没有差那么一点时间嘛。没有真的，所以我觉得这个应是每一支队伍都要去去去坚持住的一个一个点我觉得这样子大家才会对这个环境越来越好嘛
1: 。对，这这毕竟不是短期的利益，这、嗯、这是一个比较长期的。对对对对，而且对对,对大
0: 家都好的嘛。嗯、对啊，那我们回到比赛上好了。其实第一年因为春季赛就是拿亚军嘛，嗯，然后下赛就拿冠军了。嗯、对，对于去年的那一段过程，你要不要总结一下这个过程呢？有最后为什么会选择我们换的两个大家觉得很有经验的选手？这样
1: ，去年其实呃，对于选手选择方面是比较简单，因为老实说，我们接手的时候就就是就是我们回到台湾，然后开始开始工作，在工作，然后开始在寻找选手，确定要做，然后布置基地，然后找寻選,选手。这段过程中，我们只有短短的。一個,啊、一个月，一个月，一个月、啊，两个礼拜而已啊
0: ！啊，对，再扣到过年是
1: 吧？再再加上你还要提交名单给联盟，对对对对，你还要、呃、完成签约，然后注册，提交给联盟。所以其实我们只有呃一月一号到一月十五号这这时间。我还记得去年是一月十六提交，嗯，
0: 哦，对对对对
1: 对，最后提交的时候，对，所以我们就只有短短两个礼拜。那呃那时候市面上的选择其实。真的不多啊，不多了，因为大家都已经所以很快的就呃确决定去跟我一开始接触的就是呃小强、东山、Rister，、嗯、然后亚伦<咳>以及双子,双子、嗯、啊，那后来还又再联系了 NN、嗯、啊，嗯嗯、那其实 NN 有短暂来我们基地过，<对>但因为刚好香港 FAK。他们也是那时候才确定有有名额嘛，对，然后确定组队，所以 N、欸、很想回香港，就是因为因为毕竟他们有带过一个全香港队伍，对啊，然后、嗯、他也很想回去，加上离家近啊，嗯、对，所以我们就是也带着祝福，就去对让他回去这样，对,對,對我们
0: 没有因为、嗯、我我我觉得我觉得这也是每个队伍的呃一种怎么讲呢，就是就是为了战机可以。但是我觉得有些事情是我们我们不做的，让虽然说我们跟他已经有合约关系了，但是我觉得我们还是秉持着一个好聚好散哈，也让选手有一个好的。他既然有那么强烈的意愿的话，我们也不要去硬是把他留下什么的，嗯、我们就是给他一个，
1: 对啊，那样就没意思啊，對對對對對就是对因为毕竟出发点除了战绩以外，还是希望整个环境能够好嘛。
0: 对对对对对对
1: 对，啊、那。对啊，所以所以后来的阵容就这样。然后到了过年的时候，因为我还缺一个第六人，就是呃，任何赛区都一样，就是名单是要有至少有六个嗯。嗯那我们在过年的时候，就在呃，在确先确定了五人名单之后，我们就开始在寻找第六人。那第六人经过就是很多人的推荐啊，然后包含那时候黎明的系主任。嗯啊，呃、嗯然后拿到了，我记得是六个人的名单。那看了他们在之前亚洲杯的比赛，然后包含呃 LSC 的比赛，一些业余的，然后或者是有一些是也有打 PCS 的选手。嗯，后来就觉得，嗯，小顺这个人年纪算是比较符合我们想要培养的方向。对、嗯，然后。因为他那时候二十岁嘛，零二年的、嗯、那再加上就是他在亚洲杯的表现是让我觉得蛮惊艳，嗯，呃、嗯因为我自己的习惯是我会把选手过去任何能看到的是呃有影片资料，把他的影片资料都看一遍，然后看他的操作那些东西啊、呃，那看完之后觉得嗯他应该是蛮有潜力的，所以后来就决定。把他也找过来，嗯，嗯对。
0: 但其实我我我觉得这个也可以跟大家讲啊，就是因为毕竟没有真的上过场，其实也不好说嘛。对，那确实这个就是抽到奖嘛，对吧？可以，你到现在还是这么认为吗
1: ？<笑>我我觉得抽奖一定是有它的成分在，就是就对，你
0: 就是可以提高抽奖的几率、啊，可以提
1: 高一点抽奖几率，但你永远没办法确定哪一个选手可以成功，因为如果真的这样的话。世界赛冠军永远是同一队、啊啊。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，对呀、
0: 啊，对呀、啊，对呀，没错，没错，没错。所以
1: 他一定会可以提高一点啊，但是比最后能怎样还是看选手。嗯，那啊、呃，小顺就是他胆大了嘛，然后不怯场，<对>所以他第一年就取得不错的表现，但他今年上半年就春季赛就有点撞墙期。对，因为开始意识到哦，他要学的东西很多，嗯，那他就会想的比较多，嗯，那想多的时候就会影响到你的操作，或是你有一瞬间的犹豫
0: ，对
1: 啊、呃，那你就不能够用最快速，尤其他玩的是 AD 位，那 AD <对>非常需要呃快速的去决断，比如说很经典的 Jackie Love 往往前闪现，对,对对对，或者像 B O 组的 Elk 或 Luler。然后他们都会有那种非常疯狂，或是在你没有意识到的时候，突然间做出一个很大胆的操作。对，那 A D 是需要这种类型的。嗯，对，嗯、这这也是为什么我们今年会呃再补强小七。那小七进来后，能够让大家很舒服的去做正确的事情，然后。呃，就不用想那么多，不用花那么多心力在想，嗯，下一步要做什么。嗯嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯他等于是可以完美的补足这一块了。对对，那之前在那个就是去年的那个成绩是在你预料内的吗？就是先是亚军，后面是冠军，这样
1: 。我觉得我去年就是就就是印度神童之类的成预言，因为我记得在在春季赛。刚开打的时候我就跟你说嘛，有我们春季赛应该会进入到决赛，<有>但很难赢啊，嗯嗯，所以大概率亚军。对，然后六月的时候开赛前我跟你说，嗯，这季这个夏季赛我应该是会冠军出货的。<笑>嗯、而且而且我跟大家讲，就是我
0: 那这个我觉得是体外话啦，这个这个、是我们自己私下的时候在聊，这个时候就是你如果想要春季赛拿冠军，嗯、这件事情有好有坏。对吧？那好的地方就是要就
1: 是拿冠军嘛，对吧？<笑>那坏的地方，这个就不好说了嘛。<笑>春季赛如果拿冠军的话，当然就可以去 a s I， 很很开心嘛。嗯、那對<耶>但是去年会比较不同，就是因为那时候疫情还没有像现在就是解比较解封，嗯嗯。嗯嗯那去韩国有很多的限制，因为然后回来的时候回台湾的时候也还需要隔离。隔离政策这些都还没有解除，所以如果去了 NSI， 那回来之后加上隔离，那再加上选手需要放假休息的时间，那夏季赛备战就时间会就会非常少。对，那也相当于说，因为你在整个 NSI 的期间，你都是在玩旧的版本，嗯，嗯那你没有选选手没有足够多的时间去适适应新的版本。然后去找出新版本该有的，那回来还需要休息，你不可能强迫他们在那时候去去研究这些东西。教练团也是，所以你对于夏季赛备战时间、准备时间就会比较没办法那么充分啊。嗯嗯，嗯那嗯所以亚军也是要有好处啊，就提早集合、提早训练、提早熟悉。嗯 ，OK
0: 。所以其实呃，其实我们刚刚差不多已经总结了我们整个去年的一个。呃，怎么会发生这样子的事情的一个结论？他大概跟你讲完了啦。<笑>所以其实我觉得这真的是从队伍的角度管理人来看的时候，可能会跟大家认知的角度其实是真的不太一样的。嗯，因为我们会考虑他训练的时间嘛，考虑可能对他心态上面的影响啊、嗯、等等的这样子。
1: 因为这关乎到就是短期、中期、长期目标嘛。对对对对对那对于短期目标来说，我们去年刚组队，最重要就是呃，在世界赛的部分能够出场。对对，对嗯、<笑>所以。从这个目标来看的话，嗯，我们春季赛亚军其实是一个不错的开局啦。对开局是个不错的开局。嗯
0: 、好，那今天这个主题呢，我们聊也差不多了。好，那、呃、我们还会有下一集不同的议题来跟大家讨论。好，那今天谢谢各位，谢谢，嗯、拜拜。谢谢拜拜